Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous. Welcome to episode 91 of French Voices Podcast. I have started this podcast to help you improve your French listening skills by exposing yourself to authentic conversations with native French speakers and exposing yourself to various voices, accents and stories. Today's guest is Gérald Darnis. He's a French marine biologist who studies zooplankton in the Arctic on the Canadian icebreaker Amundsen. Gérald comes from Martinique. Martinique is a French overseas department. We call it Département d'Outre-mer, just like La Guadeloupe that he mentions, and also La Réunion Island. You've actually heard guests from La Réunion Island in some recent episodes of uh, the podcast. I've interviewed a French volcanologist working on Le Piton de la Fournaise there, and also producer of vanille bourbon, so the French vanilla. Back to uh, our guest for today, Gérald. After completing a PhD and doctorat in oceanography, Gérald went on his first expedition in the Arctic. And I asked him to share his first memories of going into a place of the world where very few of us will actually ever go. But back to the plankton, what is plankton? How and why is it interesting to study these tiny organisms? Why studying it in the Arctic? These are some of the questions I will answer to in this first episode with Gérald because this is actually a, a double episode. We ended up having a long conversation. You will learn that plankton is an essential part of the marine ecosystem. While the Arctic region is directly impacted by climate change, Therefore, studying the impact of the global warming on the zooplankton in the Arctic helps scientists to understand how all the ecosystem may be impacted in the future by global warming. But Gérald will explain this to you much better than I do. If you need help to uh, follow this conversation, the full script of the interview is available in a PDF that you can get for a small fee. Head to frenchvoicespodcast.com slash episode 91. That's nine and one. And before we start, I'll give you a few selected um, words of vocabulary and we'll ask you three questions to just direct your attention to as you are listening. Une méduse. Une méduse is a jellyfish. And actually, méduses are also a type of shoe. They are the, the, the jelly shoes. So the fully um, uh, transparent and uh, not always transparent, actually, but the, the uh, very plasticky shoes, which are uh, great options to go um, walking on uh, rocks and into the water. The méduse. An échantillon. Un échantillon is a sample. Le réchauffement climatique. So, um, bon, climatique is self-explanatory. Réchauffement comes from chauffer. So, to 
heat up. Réchauffement means that it's heating up again. Le réchauffement climatique is the global warming. L'effet de serre. Une serre is a greenhouse and l'effet de serre is uh, the greenhouse effect. Un brise-glace. Glass is ice and briser is a synonym of casser. Actually, um, casser as in uh, to shatter into pieces. And un brise-glace is an ice boat or ice breaker. Now to my three questions. Question one. How is it possible to estimate how much plankton is at a given place in the ocean? Question two, how do people get on board the Amundsen when the icebreaker is at sea in the Arctic? Because um, the, the, the crew, uh, the scientists actually rotate, they don't uh, go for the entire duration of the expedition. So how do they um, get on and off board? And how do the peoples inhabiting the Canadian Arctic areas live and feed themselves? Because it is actually too cold to be able to like uh, grow anything. So they're definitely not farmers. <laughs> Bonjour Gérald, bienvenue sur uh, French Voices. Comment ça va? Bonjour Jessica, ben, ça va bien. Il fait chaud ici en Martinique. Ah. <laughs> uh, oui, en Martinique, euh, bah d'ailleurs je me demandais, quel type d'accent est-ce que nos auditeurs vont entendre en t'écoutant ben, Je suppose qu'ils vont entendre un, un mix d'accent français, martiniquais et euh, québécois. Tu peux expliquer euh, d'où vient ce, ce mélange euh, ben, En fait, vécu, je suis martiniquais. Et j'ai vécu le, le plus clair de mon de mon enfance, adolescence et, et jeunesse en, en Martinique. Et j'ai fait aussi quelques études en Guadeloupe. Et par la suite, pour poursuivre mes études, je suis j'ai émigré euh, au Canada, au Québec, à Montréal précisément, où j'ai où j'ai fait mes études en, en biologie marine, en biologie d'abord et en biologie marine à l'université Laval à, à Québec. Donc, tu es biologiste marin. Est-ce que tu peux expliquer un peu en, en quoi consiste ton travail et, et ta spécialisation euh, Je travaille, euh, j'ai un, un doctorat en, en océanographie, et, euh, mais une spécialité en, une spécialité en, en biologie marine. Et j'étudie le, le zooplancton. Mm -hmm. Ce sont des, des petits organismes euh, qui vivent dans, le, dans la mer, dans la... Dans la dans la colonne d'eau, oui. et qui sont les, euh, en fait, qui sont à la, pratiquement à la base de la, du réseau alimentaire euh, marin. Mm -hmm. Et euh, ils jouent un rôle. Ce sont des, des vraiment des, des petits organismes qui font quelques millimètres de, de, de long, et chaque organisme pèse euh, quelques milligrammes. Mais ça fait une, euh, ils sont tellement nombreux que ça fait une biomasse énorme qui représente des milliards de, de tonnes. Wow. Et, euh, et de ce fait, ils nourrissent les, les, les animaux, comme les poissons. Les, il y a même des baleines, les baleines boréales dans l'Arctique qui s'en nourrissent. Oui. Et euh, aussi le, ben les oiseaux, les poissons et, euh, et d'autres mammifères marins. Ça ressemble à des petites crevettes, c'est ça hein ben, ça, ça dépend. C'est vraiment le terme plancton, c'est assez générique et euh, ça, par définition, c'est tous les 
tous les animaux qui n'arrivent pas à s'affranchir du courant. Donc, ils se font transporter par les courants. Ah. Donc, ça peut être les méduses. Les méduses sont, sont considérées comme plancton. Ils sont assez, assez, assez grosses. Il mm -hmm. y, a, y a beaucoup de crustacés. Par exemple, dans, en Antarctique, il y a le fameux krill. Oui, d'accord. Euh, qui, qui est un crustacé euh, planctonique. Mm -hmm. Et il y a aussi, euh, ouais, il y a aussi même des, euh, des gastéropodes, comme des, euh, des petits, euh, des, des petits coquillages qui, euh, qui, au lieu d'avoir un, un pied, comme les, comme les escargots qu'on qu a sur Terre, ils ont des ailes. Des ailes? Et, euh, ouais, des ailes. Ah, okay. Et donc, euh, c'est très joli à voir à nager. Mm -hmm. Mais ils ont une petite, ils ont une petite coquille. Et ils font partie aussi du plancton. Donc, on étudie ça. D'accord. Et alors, comment vous, vous l'étudiez Vous recueillez des, euh, des échantillons Vous les regardez évoluer directement dans la mer Ils sont à quelle profondeur, d'ailleurs il faut, il faut aller loin pour les trouver Ils sont... En fait, dans l'Arctique, c'est un, un environnement extrême mmh. pour, deux, pour plusieurs raisons. Euh, ben D'abord par le fait que c'est un environnement euh, froid, un des, des plus froids de la planète. Mmh. Et aussi euh, du fait de, euh, du, champ, du, de, du régime de, lumi de lumière qui est, qui est très particulier, avec euh, des périodes de, de noirceur qui, durent, qui peuvent durer des semaines, voire des mois, dépendamment de, de l'attitude. Et des, on appelle la nuit polaire. Mmh. Et des euh, périodes de, de lumière pendant 24 heures qu'il est euh, l'été euh, pendant l'été en fait mm -hmm. donc euh, ça ça agit sur le sur le comportement de, de, des organismes planctoniques qui sont capables de nager et il euh, y en a certains les euh, les plus euh, connus dans l'Arctique qui font des migrations euh, verticales saisonnières et euh, donc ils passent l'hiver en, en profondeur à des profondeurs pouvant aller jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Ah, wow. et, et, et il remonte euh, quand il, y a, il commence à y avoir assez de lumière pour, euh, pour lancer la, la production primaire, la photosynthèse euh, dans, à la surface de, des océans. Donc là, ils vont remonter vers la surface pour commencer à, à s'alimenter de cette produ production biologique. Donc c'est là que vous pouvez les étudier, parce que je suppose qu'à 2000 mètres de profondeur... Ben. Euh... Pas faire grand-chose ben, Nous avons des filets. Nous, ah, on oui. a différents moyens d'échantillonner à différentes profondeurs. Ah, oui Donc, ah. euh, on utilise des filets à plancton. C'est comme des, comme des petits filets à papillons avec des, des mailles extrêmement fines mm -hmm. qui sont capables de, de retenir des organismes vraiment très petits. On a aussi des, des caméras. Des caméras qui sont capables de filmer pendant qu'on qu les descend le long de la colonne d'eau. Mm -hmm. Donc, c'est des caméras qui, qui envoient une petite lumière et capable de euh, quand les remontent capable de, de filmer les, les organismes qui passent euh, qui sont en focus et euh, aussi on a on utilise euh, des, des instruments acoustiques mais euh, là on, là on est capable de, de parce que c'est ça ces instruments on voit comme un, un son mm -hmm. et souvent ce son est répercuté il euh, y a un écho qui revient à la caméra, à la, pardon, euh, à, à l'engin acoustique. Oui. Et souvent, c'est le plancton qui, euh, qui renvoie, euh, qui renvoie l'écho. Donc, le son, il, il bute sur l'organisme et euh, ce son est, est enregistré. Le retour est enregistré. Donc, ça nous permet de savoir euh, à peu près quelle quantité et où se trouve le, 
l'amas de, de plancton, d'organismes planctoniques dans la, dans la colonne d'eau. <rire> Alors, quel est l'intérêt d'étudier bah, ce, ce zooplancton en fait Qu'est-ce que euh, vous cherchez à, à comprendre ben, eh bien, on sait déjà que c'est très important pour le pour l'écosystème marin mm -hmm. parce que c'est c'est un des maillons essentiels de, du réseau alimentaire. Donc le, le, le zooplancton, c'est-à-dire le zoo pour dire animal, se nourrit du phytoplancton, c'est le plancton végétal. D'accord, donc les petites euh, algues, les petites particules ça. dans l'eau, d'accord. Ouais. C'est microscopique. Donc, euh, en fait, c'est ça. Donc, le, une, une partie importante du zooplancton va se nourrir du, du phytoplancton. Mm -hmm. et, euh, et ces organismes zooplanctoniques vont être, euh, vont, vont être mangés par des organismes plus gros. Donc, c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire, gros. en fait. Enfin, euh... ben, après, après le phytoplancton. Oui, ouais, ouais, d'accord. Ouais. Donc, c'est pourquoi, pourquoi il, est, il est important de les étudier mmh. en premier lieu. Donc, si je, là, on sait que l'Arctique, c'est un, un environnement qui est, qui est durement impacté par les, par les changements climatiques. Et, et il y aura des répercussions sur l'écosystème, sur donc sur les réseaux trophiques ou réseaux alimentaires. Et donc, il est important d'étudier justement ce zooplancton pour voir comment il, il répondra aux ah. effets de, de, des, des changements climatiques. Et euh, l'Arctique, par exemple, euh, se réchauffe deux fois plus vite que, les, euh, que beaucoup de régions euh, plus au sud. Comment ça se fait euh, C'est ce qu'on appelle l'amplification arctique. Euh, euh, ce sont des phénomènes qui, euh, qui, euh, ça, qui provoquent des, des températures plus élevées, euh, plus élevées en Arctique que ce qu'on pourrait s'attendre. D'accord. Donc tu, tu étudies un petit peu les donc euh, si j'essaie de résumer un petit peu les effets du alors tu dis changement climatique est-ce qu'on peut parler du, même du réchauffement climatique euh, oui et, vaut mieux oh, ouais, ouais. ouais et ses impacts sur le zooplancton et donc finalement tout l'écosystème marin puisqu'ils en sont à la base oui ah. ça c'est euh, c'est une partie de, de notre travail ouais mais euh, aussi, on s'intéresse euh, au comportement de ces organismes qui font des migrations verticales mmh. euh, de, de, dans le zooplancton. Oui. Et, euh, et par leur migration, ils transportent justement du carbone, euh, carbone en profondeur. Et euh, ils participent ainsi à la, au rôle de l'océan à capter le carbone que nous, euh, que nos activités humaines euh, euh, renvoient dans l'atmosphère. Donc, euh, en fait, c'est ça le zooplancton peut participer à limiter les effets de les effets de l'effet de serre du dioxyde de carbone que les activités humaines relâchent dans, mmh. dans l'atmosphère. Donc un petit peu comme Alors les en fait, plantes, euh, ils utilisent oui. ce qu'on rejette, c'est ça Comme la photosynthèse des plantes Ben c'est ça, c'est en fait c'est c'est une collaboration. Ben c'est pas une collaboration, ils font ça, ils ont, je pense pas qu'ils pensent à à agir sur le climat, mmh. mais ils régulent, ils participent à réguler du climat, le climat, en, en broutant le, le phytoplancton. C'est le phytoplancton qui a, qui a la première étape de ce, de ce processus. Mmh. Donc le phytoplancton va, comme les plantes terrestres, va utiliser du dioxyde de carbone par la photosynthèse et pour produire de la matière organique mmh. euh, vivante. Mmh. 
Et de ce fait, ils, ils, ils utilisent le dioxyde de carbone qui est à la surface de l'océan. Et euh... Donc, il y, aura moins, il y aura moins de dioxyde de carbone. Donc, le dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère passera dans l'océan. Mmh. Mais seulement, il, euh, le, pour que ça, ça continue à fonctionner, ce, ce, ce mécanisme, il faut que le, le carbone soit transporté en profondeur. Et c'est là où le zooplancton euh, entre en jeu mmh. par ces migrations verticales. Donc, ce n'est pas du tout euh, euh, menacé, le phytoplancton. On en a encore... Euh... Est-ce qu'on en a une quantité suffisante pour essayer de résorber euh, et, et, ce qu'il faudrait euh, par rapport à tout ce qu'on surconsomme en carbone ah, ils, font, ils font leur part, mais il faudra, je ne pense pas qu'on peut leur laisser tout le boulot. Il y, y en aura du phytoplancton, mais euh, en fait, la, produ la, les, euh, la productivité biologique dans les océans, elle, elle évolue en fonction des, des changements environnementaux. Et euh, on ne sait pas encore comment ça dans quel sens ça, ça, ça va évoluer. C'est vraiment des phénomènes très complexes. Mmh. On comprend de plus en plus, mais il nous reste beaucoup à apprendre. Et, euh, et, mais il y, a des, euh, il y a des régions, mais là je, je m'éloigne un peu peut-être de l'Arctique, mais il y a des régions où il y a peu de production biologique. Et, euh, et des gens ont pensé à la... À justement, bah, on sait que ces régions-là manquent de, de production biologique du fait qu'il y a pas de qui manque de fer pour fertiliser justement le, le la surface des océans et permettre aux phytoplancton de faire la la, la photosynthèse. Ah. Donc ils ont pensé ils ont pensé mettre du fer pour euh, fertiliser et pour euh, et pour permettre aux phytoplancton de, de croître. Donc euh, mais euh, mais c'est là là ils ont ils ont fait beaucoup d'expériences mais euh, les euh, les résultats ont été mitigés. Donc le phytoplancton Donc, est présent dans toutes les mers et océans du globe, mais euh, à des quantités différentes selon euh, donc la quantité de micro-organismes qu'il y a euh, pour qu'ils se nourrissent, c'est ça Ben là, ça c'est le phytoplancton. Oui, euh, de, en fait c'est de matière euh, de fertilisant. Ouais. Donc c'est, ce sont des, par exemple il y a des régions où il faut de l'azote. Ben c'est comme les plantes, c'est comme les, comme dans les champs, il faut de l'azote, du phosphore, des, euh, de la silice aussi pour certains phytoplanctons, mm -hmm. certaines cellules phytoplanctoniques, et aussi de, du fer. Mm -hmm. D'accord. Ça rentre dans, les, dans, dans le, c'est ça, dans la biosynthèse. Ah, vous avez, euh, tu as mentionné l'Arctique la, plusieurs fois, donc c'est là que tu travailles. Tu te spécialises uniquement dans, dans cette région froide du globe ou tu as été amené à travailler euh, finalement dans des domaines variés Non, j'ai surtout travaillé dans, dans l'Arctique. On, la, on fait beaucoup de recherches pluridisciplinaires euh, dans nos, euh, lors de nos expéditions. Donc, euh, c'est donc vraiment une approche euh, intéressante parce qu'on ne connaît pas juste ce qu'on ce qu'on étudie, mais on est amené à collaborer avec des gens qui étudient le phytoplancton et euh, aussi l'océanographie physique pour comprendre la circulation océanique, tout ça. Parce qu'en fait, un écosystème, ça, ça a besoin, on a besoin de connaître tout, euh, plein de paramètres pour, pour comprendre son fonctionnement. Donc, euh, mais moi, je me, oui, je me suis spécialisé depuis le début de mes études graduées dans, le, dans, le, dans les écosystèmes marins arctiques. Elle est venue comment cette vocation-là euh, vraiment par accident, euh, j'ai euh, travaillé, je, je m'intéressais à la biologie marine, mais je m'intéressais beaucoup aux poissons. 
Et euh, j'ai approché mon directeur de thèse, euh, Louis Fortier, et je voulais vraiment travailler sur le poisson dans le, dans le golfe du Saint-Laurent, parce que j'avais lu certains de ses articles là-dessus. Et euh, ben, quand je l'ai vu la première fois, il m'a dit que malheureusement, il n'avait pas de projet euh, euh, sur les poissons à ce moment-là, mais qu'il avait un gros projet scientifique qui, euh, qui allait prendre, euh, qui allait commencer, mais c'était sur le zooplancton mm -hmm. et euh, dans l'Arctique. Donc moi, euh, au début, euh, j'avais étudié le zooplancton dans, les, dans, mes, euh, dans mes courses au gradué et euh, c'est vraiment une discipline qui demande beaucoup de patience. Et moi, je trouvais que j'avais vraiment pas assez de patience pour, pour travailler sur le zooplancton parce qu'il faut faire l'identification taxonomique sur des vraiment petits organismes. Et euh, ça me tentait moyennement. Mais le fait d'aller pouvoir travailler échantillonner dans l'Arctique, ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a vraiment intéressé. Donc, j'ai mis de côté mon, mon aversion pour le zooplancton. Et, euh, et j'ai dit oui à ce, à ce projet. Et deux semaines après, je commençais, je commençais, genre m'envoyais dans l'Arctique. Waouh, wow, ça allait vite. Oui, alors le, le brise-glace oui, euh, à Moutsen, à Moutsen, c'est ça euh, Au début, on n'a euh, pas eu la, la Moutsen tout de suite. <rire> euh, on a eu un, un, son, on a eu son frère, son, son frère jumeau qui s'appelle le Pierre Addison, c'est un, un brise-glace de la gare côtière. Et, euh, et l'année suivante, c'est un gros, un gros projet qui s'appelle le projet Cases, a commencé en, dans la mer de Beaufort. C'est euh, un, un endroit situé entre euh, le nord de l'Alaska et le Yukon euh, canadien. D'accord. Alors... Et on a... Oui. Donc j'ai passé six mois... De, six mois de, euh, au cours de, de l'année euh, de l'année de cette expédition dans dans l'Arctique. Waouh Donc c'était une expédition de six mois ou c'était sur le, le total de l'année t'es parti six mois Non, c'était une expédition de c'était une expédition de un peu plus d'un an. Donc le, donc le brise-glace est, est resté en glacé euh, pendant l'hiver. Oui. Et il y avait des il euh, y avait des rotations de personnel. Euh, de l'équipage parce que c'est le l'équipage est, est de la garde côtière mmh. et mais le mais les scientifiques sont de diverses euh, universités et agences de, de recherche d'accord et il euh, y avait des rotations aux, aux six semaines donc il m'est arrivé de, de passer euh, deux rotations c'est-à-dire euh, trois mois en ligne sur le sur la Munsen mmh. et après il y, y a des changements d'équipage donc ça se fait beaucoup par euh, pendant l'été, c'est par avion. Il y a les avions atterrissent sur les euh, sur des, des pistes euh, dans des petites communautés euh, inuit. Mm -hmm. Et ensuite, il y a un transfert au navire de quelques minutes par hélicoptère. Ou euh, pendant l'hiver, c'est ça, on atterrissait aussi sur la, la banquise directement proche. On faisait une piste d'atterrissage euh, proche de du navire en glacé. Mm -hmm. Et on atterrissait sur la banquise et on faisait le changement d'équipage comme ça. Wow. Ça fait rêver ces, ces paysages. Qu'est-ce que c'était euh, les impressions de, de ton premier voyage en Arctique tu te, tu te souviens euh, Oui, je, je me souviens. Euh, on a, euh, a d'abord atterri avec cet avion à, dans une communauté euh, qui s'appelle Resolute. Mm -hmm. C'est à Resolute Bay. Mm -hmm. Et on a embarqué sur le, le Radisson. Et euh, c'est vraiment un, un endroit désolé. Il n'y a pas d'arbres. Euh, 
c'était ma première fois dans, dans l'Arctique, dans, dans la toundra. Et, euh, et il faisait, oui, il faisait, euh, je pense que c'était en fin août, et il faisait, ouais, moins 10. Ouais. À ce moment-là, il faisait assez froid. <rire> et, moins 10, euh, c'est pas encore et... extrême pour euh, le pôle Nord. Non, non, mais c'était quand même froid pour l'été, même pour là-bas. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, l'été, il fait, je pense, que la température moyenne doit être de, proche de, je sais pas, 5 degrés, quelque chose comme ça, résolute. Mm -hmm. En été. Mais euh, c'est clair qu'en hiver, la température descend, euh, plus, ça peut arriver en janvier, février d'être euh, euh, moins, moins 50. Moins et... 50 D'accord. Ah. <rire> oui. <rire> Alors, je te, je te re Mais... remets sur ton, ton premier souvenir euh, euh, de découverte de, de l'Arctique, du paysage arctique. Oui, mais c'est ça, c'est qu'on a on a traversé l'archipel arctique canadien de Resolute et on allait en, en mer de Beaufort, donc on est allé vers l'ouest. Et, euh, et c'est vraiment un désert, il n'y a pas d'arbres, il n'y a, a pas énormément de précipitations. Mmh. Donc des pluies, précipitations, les pluies, oui. Les pluies, pluies ou neige. Ah, ouais. C'est ouais. En fait, c'est beaucoup de neige. Non, en fait, c'est beaucoup sous forme de neige, mais très peu de précipitations dans cette dans cette partie de l'Arctique. C'est pas le c'est pas l'endroit le plus majestueux. Vraiment, dans l'Arctique canadien, un endroit vraiment majestueux, c'est plus vers vers l'est, entre entre le Groenland et l'île d'Asmer. C'est vraiment magnifique. D'accord. Mais j'ai connu ça plus tard dans d'autres expéditions. Et euh, donc on s'est rendu en mer de Beaufort, on a commencé à échantillonner, puis c'est euh, c'était vraiment euh, très intensif. Mais ça euh, quand même euh, la passion m'a m'a pris et euh, j'ai continué euh, ensuite pendant <rire> pendant de nombreuses années. Donc finalement le zooplancton euh, ça va par rapport à ta la patience et l'enthousiasme qui te manquait euh, initialement Oui c'est j'ai euh... J'ai réussi à, oui, j'ai réussi à trouver la patience. Mais j'ai réussi aussi d'avoir, à avoir beaucoup d'aide, d'aide de taxonomistes dans le laboratoire, qui, qui faisait le gros du travail. D'accord. Ouais. Et tu, tu, tu as parlé des, donc des, donc Resolute, Resolute Bay, euh, tu as dit que c'était une communauté, c'est ça? Il y a des gens qui vivent là? Oui, il y a des, il y a des, c'est surtout des Inuits. Et aussi des, des gens, il y a aussi une base, une base scientifique. Et une base de, pour la logistique, pour, pour les scientifiques qui travaillent sur une grande partie de l'archipel arctique canadien. Donc, c'est une base. Ensuite, ils sont dispatchés par hélicoptère vers d'autres régions. Donc, mm -hmm. Mais il y a, la majorité des, des gens sont des, ouais, ce sont des Inuits. Mais c'est une petite communauté. Il doit y avoir quelques centaines de personnes. C'est souvent ça dans, dans l'Arctique canadien. C'est des... Euh, des, des petites communautés de, de quelques centaines de personnes. Même la capitale Iqaluit, la capitale de Nunavut, c'est quelques milliers. Je pense dans, la, dans tout l'Arctique canadien, il doit y avoir quelques dizaines de milliers de, de personnes pour un territoire gigantesque. Oui, mais, mais tout de même, je me demande ben, comment, euh, de quoi ils vivent Parce que tu dis qu'il n'y a pas d'arbres, donc je suppose que de toute façon, avec ces températures, il est impossible de faire pousser des cultures. Euh, donc comment comment ils s'alimentent par exemple euh, Ce sont des chasseurs, chasseurs pêcheurs. Ouais. 
Et ils vivent aussi, euh, je suppose, des subsides euh, du gouvernement parce qu'en fait, ils ont certains, ils n'ont pas choisi d'être là. On les a, c'est une triste histoire du, du Canada, mais on les a transportés là afin qu'ils occupent le territoire. Et comme ils étaient les, les plus adaptés à, à vivre dans des conditions euh, si extrêmes, oh oui. on les a déplacés de plus au sud où ils avaient des, certainement des conditions de vie. Euh, euh, plus clémente vers ces régions-là qui sont euh, comme résolutes. D'accord, d'accord. Donc c'est ouais c'est pas une histoire très très drôle. Mm. C'est on a on a abusé de on a abusé de. de... Alors je sais pas quand euh, en quelle année est-ce que tu as commencé tes tes expéditions en Arctique. I hope you've enjoyed this uh, first part of my conversation with Gérald Darnis. Before I give you the answers to the question, I want to send a special thanks uh, to Sanya. Thanks, Sanya, for uh, putting me in touch with uh, Gérald. And if you know uh, uh, someone, a native French speaker, who uh, would make a great guest for the podcast because uh, he or she has a, a story to tell, a passion or profession that would be uh, interesting to share uh, with fellow um, students of French, please put us in touch. It's always um Very much appreciated. I'm always very grateful for that as um, you and you come up with uh, ideas and suggestions for people who I would uh, never have uh, thought of uh, interviewing. So if you have someone in mind, email me at jessica at frenchaway.com.au. Now, how did you do with, uh, how did you go with the questions I asked you? The first question was, How is it possible to estimate how much plankton is at a given place in the ocean? Well, the scientists use uh, acoustic instruments which allow to, access, uh, to assess the quantity of plankton based on the echo that it sends back when reverberating on uh, an obstacle on the organism in the water. How do people get on board the Amundsen when the icebreaker is at sea in the Arctic? In summer, the crew first lands in a small populated uh, area and then it's transferred by helicopter to uh, the icebreaker. In the winter, so when the boat is surrounded by ice, people make a landing strip directly on the ice next to the boat. And the last question was, how do the peoples inhabiting the Canadian Arctic areas live and feed themselves Well, they, they hunt, they fish, and they also receive uh, grants from the government, grants or uh, subsidies. Stay tuned for uh, the second part of the episode. I wish you a great day. Thanks a lot. And see you in the next episode of French Voices Podcast.